0: Bonjour et bienvenue dans ce 23 e épisode d'Impact Factor 1000, le podcast qui vous vulgarise l'actualité scientifique. Nous sommes le 15 octobre 2021 et je suis avec Antoine.
1: Bonsoir Juliette. Et Marion.
0: Bonsoir Juliette. Euh, comme d'habitude, on va vous présenter des sujets qu'on a bien bossés je vais vous demander de les résumer en deux mots. Marion, antibiotiques et l'ail. Et Antoine
1: Sédiments et mars.
0: Et quant à moi, ce sera Sibérie et chien.
2: Et on va commencer tout de suite par Marion. Bonsoir. Bonsoir. Euh, donc effectivement, mon, mon sujet, c'est antibiotiques et Lyme. Et du coup, je parle de la maladie de Lyme. Et donc, je suis tombée sur un tweet de Trust My Science, qui est un magazine web de science, qui disait « Répandu de la nature, cet antibiotique à spectre étroit pourrait permettre d'éradiquer la maladie à la source, selon les chercheurs. Oh » ouais. Ah ouais, stylé. Et en cherchant un peu plus loin, je suis tombée aussi sur un titre du 20 minutes qui dit « Un antibiotique miracle pour traiter la maladie de Lyme et l'éradiquer complètement ?» Oui, mmh. En voilà. plus, 20 minutes,
0: c'est une
1: source. C'est voilà, vraiment une source, la source... Euh... En termes de scientifique, ouais. Je me suis dit,
2: là, il y avait quelque chose à... à bah, là, il y a forcément un truc incroyable. Voilà. Donc, d'abord, donc, quelques euh, petits, un peu de contexte. La maladie de Lyme, c'est une maladie qui est, dit, qui est due aux borélies, qui sont des bactéries du genre, donc boréliella. Et ces bactéries sont transmises par les tiques. Donc, si on est piqué par une tique qui est infectée par ces bactéries, c'est possible qu euh, que les bactéries ne soient transmises. Donc la maladie de Lyme, est se caractérise par l'apparition d'abord d'une rougeur circulaire autour de la piqûre. Et si c'est pas traité rapidement, ça peut conduire à des problèmes, euh, des problèmes assez graves, qui peuvent être comme des problèmes d'arthrite ou des dommages neurologiques. Et c'est une maladie qui se retrouve de plus en plus en Amérique du Nord, et en Europe et en Asie. Donc pas très cool. Oui. Et euh, la maladie de Lyme, donc comme toutes les maladies qui sont causées par des, par des bactéries, elle se traite avec des antibiotiques. Cependant, on l'a tous entendu la phrase, les antibiotiques, antibiotiques c'est pas
0: automatique. Voilà. Parce Est-ce que c'est pour les maladies qui se enfin, qui sont causées par des virus, on dit cette
2: phrase Oui, oui. Mais aussi les même pour les d'une part effectivement, c'est pour les virus, oui, surtout pourquoi les antibiotiques c'est pas automatique.
1: Parce que ça je sais Vas-y
2: Antoine! Vas Antoine
1: Parce que du coup, les bactéries s'habituent se... 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 à ça, enfin je sais pas comment le dire, mm -hmm. et du coup, te... ça devient de moins en moins efficace.
2: Voilà, effectivement. Donc, avec Des les points pour Antoine, j'ai du mal. Toi, as zéro point. <rire> ok, super, merci. Donc, effectivement, on... Déjà, on va... il y a deux types d'antibiotiques, les antibiotiques pardon, à spectre large, qui sont efficaces contre plein de bactéries. Et les antibiotiques à spectre étroit qui vont être efficaces contre un, un moins non, plein de bactéries. Moins plein de bactéries. Et le problème des antibiotiques à spectre large, qui sont ceux qui sont le plus utilisés euh, pour traiter les maladies, c'est que d'une part, comme disait Antoine, ça entraîne des résistances. Donc ça veut dire que le les bactéries euh, qui sont. Euh, en fait, c'est pas les bactéries qui deviennent résistantes. C'est que parmi les bactéries qui sont visées, certaines ne vont pas euh, mourir avec l'antibiotique. Avec et comme certaines bactéries meurent avec les antibiotiques, ça laisse de la place, entre guillemets, ah oui. et celles qui restent et qui ne sont pas mortes eh ben, vont pouvoir se multiplier encore plus, ce qui fait qu'on va se retrouver avec plein de bactéries qui ne, sont pas, qui ne sont, qui vont pas mourir avec l'antibiotique. Oui, il vaut mieux avoir au même endroit ennemis que 1 qui prend toute la place. Voilà, c'est ça. Et en plus, euh, on en a déjà parlé euh, dans BactFactorMe, mais on a ce on, dans, dans notre système digestif ce qu'on appelle le microbiote, c'est-à-dire plein, plein de bactéries qui sont utiles à... à à l'organisme, qui vont servir à la digestion, au système immunitaire, etc. Et le problème de ces antibiotiques à spectre large, c'est aussi que, bah, ça, comme ça, ça vise plein de bactéries, ça vise aussi certaines bactéries qui nous sont utiles. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, notamment digestifs, avec les antibiotiques. Et du coup, c'est coup, pas automatique. Du coup, c'est pas automatique. D'une part, parce que ça sert à rien contre tout ce qui n'est pas une bactérie, et en plus, parce que ça a des effets qui sont pas forcément très bons. Donc cet article, qui est, donc, que j'ai pu lire, qui est paru le 6 octobre dernier dans Cell. Donc Cell, il faut savoir que l'année dernière, c'était le journal avec l'impact factor le plus haut. Ah ouais Ouais, j'ai vérifié. 2020, Cell. Ok. Donc il s'intitule assez sobrement un antibiotique sélectif contre la maladie de Lyme. Et euh, c'est le fruit des recherches de Nadia Leimer, Xiao et Wu et euh, Wu Yimai et de, leur et, euh, de leurs différents collaborateurs. Dans cette étude, ils ont fait ce qu'on appelle un screen, que je vais expliquer après, pour trouver en des composants. En français, composants. ça veut dire un crible Un crible. On <rire> aurait pu dire un, un mleurtre, mais <rire> non, c'est un crible. <rire> c'est un crible. 10 points pour Juliette. Allez. Donc, ils ont fait un, un crible pour trouver des, euh, des composants qui pourraient être efficaces contre les boréliques, donc c'est ces, euh, ces euh, bactéries de la maladie de Lyme. Et en particulier, donc les boréliques sont une famille de, de, de bactéries. bactéries, et donc en particulier contre celles qui sont responsables de la maladie de Lyme. Donc un crible, c'est en gros tester un très grand nombre de molécules pour essayer d'en trouver quelques-unes qui sont efficaces. Donc là, en l'occurrence, ils ont testé 452 micro-organismes qui produisent ce genre de composés. Et parmi les 24 efficaces qu'ils ont trouvées contre les borélies, il y en a 6 qui étaient sélectives des borélies. C'est-à-dire qui étaient efficaces vraiment contre les borrélies. Et donc, ils en ont choisi une en particulier qui s'est trouvée être un antibiotique déjà connu, mais qui ah bon est très peu utilisé. Oui, et qui s'appelle l'hygromycine A. Qui est un antibiotique aspect étroit.
1: Ah, on l'a entendu dans Dr House. <rire>
2: <rire> Sûrement, à mon avis, à un moment donné
1: J'ai Je sources.
0: Mais du coup, ça veut dire qu'il y a déjà des médicaments euh, faits pour les
2: gros mycines. Donc en fait, c'est un antibiotique qui a été découvert dans les années 80 qui, qui, qui a été très peu utilisé justement parce qu'il est aspect étroit et qu'en gros, une, un antibiotique aspect étroit, enfin, le problème c'est que ça coûte cher à produire et comme c'est pas efficace contre oui. beaucoup de bactéries, bah, on ne ouais. l'utilise pas. Donc. Euh, ce qu'ils ont pu voir, c'est que cet antibiotique il était efficace contre différents types de borreli et dont les plusieurs types responsables de la maladie de Lyme, et aussi quelques autres bactéries, dont celle qui est responsable de la syphilis. Ah
1: Mais ah, ouf, bon. en revanche, Bactérie, la syphilis. si tu chopes ouais.
0: la syphilis et la
2: maladie de Lyme, bam, bam. Hygromycine. <rire> hygromycine A, hygromycine parce que la B ne A. fonctionne pas. Attention. Et en, gré, en revanche, elle A. <rire> A. n'avait pas d'effet sur les bactéries du microbiote humain. Et ça, c'est cool du Et ça, c'est très cool. Ça, pas du tout, genre, une... aucun effet sur les bactéries du microbiote. Plutôt, du coup, un antibiotique... Euh... Euh, plutôt pas mal. Plutôt pas mal, ouais. Donc voilà, Donc après avoir fait tout plein d'études que je ne vais pas détailler là sur, euh, sur comment fonctionne cet antibiotique sur ces bactéries, et, ils les ont testés sur cellules humaines en culture pour savoir si, bah, certes, ça tue les bactéries, mais est-ce que ça tue pas aussi les cellules humaines Ce ça, <rire> ça serait un peu chiant <rire> voilà. Et ils ont montré que l'antibiotique, n'était pas toxique. Et donc, ils se sont dit, on va tester sur des souris. Ce qui est la suite logique. Donc pour cela, ils ont infecté des souris avec ces bactéries. Et ensuite, ils ont laissé l'infection se propager pendant trois semaines. Et ensuite, ils ont injecté des, des antibiotiques pendant cinq jours. Et au bout de cinq jours, il n'y avait plus de bactéries. L'infection ah ouais. était terminée. Et en plus, publié dans Cell, donc a priori... Ouais. Euh... Et euh, du coup, ils ont refait cette expérience. En cette fois-ci, avec un traitement donc pas par injection, mais par voie orale, comme quand on prend des antibiotiques, nous. Et en comparaison avec des antibiotiques plus classiques. Et donc cette fois-ci, ce qu'ils voit c'est que d'une part, c'est efficace contre les bactéries, qu'il n'y a aucune toxicité pour la souris, même à très forte dose. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et qu'effectivement, le, le microbiote est bien moins atteint qu'avec euh, des, euh, des antibiotiques classiques. Mais c'est plutôt une très bonne nouvelle. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Et si euh, vous vous rappelez un petit peu ce que j'ai dit au début, dans le... donc, euh, je vous rappelle le tweet de Trust My Science qui est répandu dans la nature, cet oui, antibio à aspect 3 pourrait permettre d'éradiquer la maladie à la source. Effectivement, en 2011, il y a d'autres chercheurs qui avaient réalisé une expérience dans laquelle ils introduisaient dans la nature des appâts qui contenaient des antibiotiques. Et euh, ça avait, dans la zone où ils l'avaient fait, ça avait fait disparaître l'infection chez 87% des souris et 94% des tiques présentes sur le, sur le. Ah ouais, euh...
1: mais des appâts, c'est-à-dire. En fait, comment on ferait ça en pratique on, En on fait, donne... c'est qu'ils
2: prennent des <rire> aliments. Dans, dans les supermarchés, <rire> tu mets des trucs pour que les humains les achètent non. En fait, ils mettent des aliments, euh, si j'ai bien compris, ils mettent des aliments qui sont appétants pour les souris.
1: Donc c'est uniquement, euh, c'est pour les souris C'est-à-dire que dans la nature, tu laisserais euh, des appâts pour les souris voilà, ça.
2: Qui contiennent des antibiotiques. Ok. Et et donc, ça en fait... supposant
1: que les souris vont se faire... Euh, euh... Vont manger ah.
2: ces, euh, ces aliments et du coup, okay. que ça leur donne des antibiotiques. Bon, D'accord. Sauf que dans cette étude, ils utilisaient la doxycycline, qui est un, un, un antibiotique qui est très euh, répandu en thérapeutique, mais qui est un, 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 un antibiotique à spectre large. Et le problème de l'utiliser surtout dans la nature, c'est que du coup, on va développer Une un milliard de, mal ouais. de bactéries résistantes. Ah ouais, pas... Du coup, euh, l'idée oh, est bonne, dit, mais. Vous pas faire ça. Voilà, <rire> pas ouf. Et du coup, ils se sont dit, peut-être qu'on peut faire ça avec cet antibiotique-là. Donc, ils ont, ils ont déjà testé si c'était possible. Donc, ils ont créé des appâts pour les souris avec des antibiotiques, voir si, avec les appâts, on pouvait en, euh, détruire les bactéries chez les souris. Et ça fonctionne. Et du coup, ils ont prévu de le tester dans la nature dans environ un an.
0: Parce que euh, ce que tu dis me fait poser la question, est-ce que la souris, c'est un vecteur de maladie de Lyme
2: alors, si, alors, pour la maladie de Lyme, il n'y a que les tiques, mais je pense que les tiques peuvent récupérer les bactéries à partir des souris.
1: Ça veut dire que c'est un peu un réservoir quoi.
2: Voilà, en fait, la tique est un réservoir okay. de la bactérie. La souris, tu veux dire euh, La souris, je ne sais pas qui est le premier infecté. Et en tout cas, la, la tique est un réservoir qui va du coup nous, la, 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 la transmettre aux humains. Mais c'est possible que la tique, en gros, récupère cette bactérie en Donc infectant. Donc, enfin, ça veut dire, en... dire que l'idée, ce les...
1: serait de, de l'éradiquer totalement chez les souris, et comme ça, la tique, euh, finalement, aurait... Ouais. aurait moins bah, de je chance pense de la
0: L'idée, mais... c'est de tester, et mm -hmm. après, euh, ouais. après, je ne sais pas si... Parce que c'est vrai que la maladie de Lyme, ce qui est chiant, c'est que ça touche l'humain, mais oui. euh, ça touche aussi les chevaux, mm -hmm. les chiens, les chats, et ça, c'est bien relou. Donc, si on a un, un, un antibiotique, en tout cas, ou un
2: médicament, tout simplement, ce ouais. serait quand même pas mal, quoi.
1: Après, il faut sûr. se méfier. Si c'est un, un premier article sur le sujet, il y aura peut-être oui. des... experts bon, après, ouais.
2: il y aura des, des que déjà, le, ce qu'il qu disait apparemment, c'est que d'ici un an, ils voudraient le tester dans la nature, voir s'ils peuvent euh, justement réduire déjà ces bactéries dans la nature pour éviter qu'il y ait moins de tiques porteuses de la bactérie.
0: Pour éviter qu'il y ait de tiques Pour essayer qu'il y ait moins de tiques Voilà, c'est ouais. ça. <rire> okay.
2: Enfin, de tiques porteuses de la bactérie. Après, oui, les tiques ils, ils, ils vont rester ouais. la boisson euh... Elles font ce qu'elles veulent. c'est ça. ça... <rire>
0: Ok, et bah du coup c'est plutôt encourageant en tout cas, mais effectivement c'est un bon exemple de truc où ça a été découvert chez la souris et chez l'humain, mais alors du coup hyper in vitro, et du coup on peut pas non plus trop étendre et dire c'est bon on va passer de la maladie Lyme.
1: Et aussi c'est pas parce que c'est un très bon journal que c'est forcément la preuve que c'est forcément des résultats parfaits, etc.
2: Voilà, c'est pas parce que c'est dans là effectivement c'est des résultats qui sont très bons, mais ça veut pas dire que demain on pourra le mettre, on pourra le donner à des gens. Comme ils le, ils le disent d'ailleurs dans leur article, c'est que là, effectivement, c'est très encourageant. Mais il y a des tests, de, en, même avant même d'envisager de, des études cliniques, il y a un, plein de tests à faire, qui sont des tests de toxicité, ouais. des tests de dose, des tests de plein de choses. Donc, euh, clairement, ce n'est pas pour tout de suite.
0: Mais, euh, mais c'est encourageant. encourageant. Ok, et eh ben, merci beaucoup. Euh, moi, je vais enchaîner avec un sujet qui porte sur Sibérie et chiens. Et je ne sais pas pourquoi tu rigoles, en Je ne sais pas. <rire> Parce que les chiens,
2: ça, ça rend toujours. C'est vrai.
0: Chiens. Et d'ailleurs, je vais commencer avec cette vérité qu'on connaît tous, qui est le chien et le et est le meilleur ami de l'homme. Et c'est le meilleur ami de l'homme depuis très 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 longtemps. Euh, et ça, c'est une bonne chose puisque euh, ça fait que les chiens finalement se baladent pas trop tout seuls et qu'en en fait, ils restent généralement avec le groupe d'humains auquel ils sont liés. Et donc, quand euh, on voit euh, des chiens avec un groupe d'humains, on peut se dire qu'il n'est pas là par hasard, mais que s'il est arrivé, ça peut être aussi euh, parce qu'il a été vendu, par exemple, à ce groupe d'humains. Et donc, finalement, étudier les restes euh, des chiens dans l'histoire revient un peu à étudier les populations auxquelles ils ont été liés. En tout cas, ça permet ça. Okay. Et c'est notamment ce qu'a fait Laurent Franz et son équipe, et donc notamment Tatiana Fuerborn, mais je ne vais pas tous les citer <rire> puisqu'il y a un nombre d'auteurs qui est énorme, je crois qu'on est à plus de 37. Et, euh, et donc il a étudié en fait, enfin ils ont étudié <coughs> le génome des restes de 49 chiens euh, retrouvés euh, entre, alors majoritairement au niveau de la Sibérie, mais aussi euh, le Moyen-Orient et, euh, et le la steppe eurasienne et euh, l'Europe. Et, euh, et ces, 49 re ces restes de 49 chiens datent de entre il y a 11 000 ans et il y a 60 ans. Oui. Donc je dis bien, y a, je ne dis pas il y a moins 11 000 ans, je dis il y a 11 000 ans. Mmh. Mmh. Et c'est marrant parce que, pour l'anecdote, en lisant cet article, j'ai découvert une unité qui est le KYA, qui est le kilo years ago. Oh. <rire> et du coup, je trouve ça très marrant. Bon. C'est marrant. Bon. Euh, donc, ils ont étudié euh, les génomes de ces, euh, de ces différents euh, restes de chiens. Et en fait, ce qu'ils ont re recherché au sein de ces génomes, c'est des liens génétiques entre ces chiens pour évaluer la présence de marques de croisement. C'est-à-dire qu'il euh, y a un chien, on sait quelle race il est grâce à son génome. Et en fait, en l'étudiant, on peut voir des gènes ou des parties d'ADN, on va dire, que, en fait, euh, je sais pas, par exemple, prenez de labra le, un labrador et... Euh, dans sa partienelle, vous voyez du euh, je veux dire un chien qui du beagle. Et ben ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu un croisement. Là, on faut étendre cet exemple beaucoup de façon beaucoup plus grande et sur du coup plusieurs milliers d'années pour essayer de voir euh, du coup les, les mélanges qui ont pu euh, pu être faits. Parce qu'en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que si enfin des, tra des travaux de ce genre-là ont été faits sur les restes humains des différentes sous-populations de de la Sibérie. Et en fait, si on regarde ces différents restes humains, enfin le génome de ces différents restes humains, on a l'impression qu'il n'y a pas de mélange euh, génétique, en, en tout cas, entre ces, euh, ces populations, et donc qu'il y a une stabilité euh, au sein de l'ADN la, de, de ces populations, et donc peut-être qu'elles ne se croisent pas. En tout cas, c'est l'impression que ça donne si on s'arrête juste au génome euh, des restes humains.
1: Tu ne vas pas nous annoncer que les chiens ont été croisés avec les humains <rire> Non, pas du tout
0: <justement. rire> En tout cas, on n'a pas la preuve de ça. Enfin, Après, si, il y a bien un ancêtre commun oui. entre le, <rire> le chien et l'humain, mais, euh, mais croisés ensemble, euh, je ne pense pas. Donc, en tout cas, l'analyse des génomes de ces chiens montre euh, qu'entre euh, eux, il y a donc 11 000 ans, et jusqu'à il y a 7 000 ans, finalement, les chiens de la Sibérie, les chiens d'Arctique, étaient assez isolés, puisqu'on observe peu de, de mélanges. En revanche, à cette époque-là, c'était une époque où euh, les chiens servaient surtout pour le, les chiens de traîneau, mmh. donc pour se déplacer, euh, mais aussi pour la chasse, c'était aussi une source de nourriture et de peau euh, pour euh, juste les, les habitants qui vivaient donc dans des conditions assez extrêmes. En revanche, à partir, à partir il y a 7000 ans, et en particulier pendant l'âge de bronze, qui était il y a environ 4000 ans, et le Moyen-Âge, qui était il y a environ 3000 ans, on retrouve dans les génomes des chiens de Sibérie des origines d'autres chiens, euh, et notamment des chiens qui sont normalement des chiens de la steppe eurasienne. Donc la steppe eurasienne, c'est une espèce de, de bande qui, euh, qui est juste en dessous de la Russie, hein, ou dans le bas oh, de la, la Russie, euh, ouais, voilà, tout ce qui va être Mongolie et tout, et ça s'étend sur tout, euh, tout le continent asiatique. Donc on retrouve des, dans les génomes des chiens de Sibérie des, euh, des marques des chiens de la steppe eurasienne, et même d'Europe. Et, euh, et alors je pas très bien compris, mais et aussi de Moyen-Orient, de chiens de, du Moyen-Orient, en plus petite euh, proportion. Euh, et ces éléments euh, donc qui montrent des croisements euh, entre les différents euh, entre les différents types de chiens coïncident avec d'autres preuves de rencontres entre les cultures, comme euh, l'exploitation de minerais de, de fer ou même euh, de verres, de, de, des, des objets en verre. Quoi. Donc du coup, c'est plutôt intéressant puisque ça voudrait dire qu'il y a bien eu des rencontres entre les populations. Et en plus de ça, ce qui est intéressant au niveau canin, on va dire, c'est que ces mélanges coïncident aussi avec la domestication des reines. Alors des reines, l'animal, pas la femme du roi. Ça ne tirait pas les traîneaux, les du roi. Très peu efficace pour tirer les En termes d'attelage, ce n'est pas terrible. En termes de chasse et tout, c'est peu utile. En tout cas, moins utile qu'un chien. Euh, donc ça, ça, ça coïncide avec la domestication des rennes et leur utilisation pour le transport qui a commencé il y a environ 2001 ans. 2000 ans <rire> Pas 2000 ans. <rire> Et euh, l'élevage des reines, qui, ça, ça a commencé il y a 800 ans, et qui demande du coup des chiens qui, en plus de la capacité à chasser, à pouvoir courir, etc., mais des chiens de, de berger en fait, qui puissent, euh, qui puissent rapatrier les, les troupeaux. Et donc, c'est vrai qu'on imagine bien que quand on commence à faire de, de, de l'élevage, eh ben, on se tourne vers de nouveaux chiens, et c'est pour ça qu'on voit ces croisements. Donc, concrètement... 3, 4... Donc, contrairement à ce que l'analyse des génomes humains peut laisser croire... Il y a, en tout cas à partir de il y a 2000 ans, les populations euh, sibériennes n'étaient pas isolées les unes des autres et participaient à une route commerciale qui passait donc probablement par l'Europe et, euh, et le Moyen-Orient.
1: Oui, parce qu'en en fait, qu'est-ce qu'on en déduit On en déduit que ces populations ont vécu ensemble ou, ou qu'elles ont juste échangé des chiens euh, à cette époque
0: bah, Si elles avaient vécu ensemble, on retrouverait... La... Enfin, je... Alors là, pour le coup, c'est je... mon, mon analyse, hein. mais pour moi, si elles avaient vécu ensemble, ça se retrouverait au niveau de l'ADN humain.
1: D'accord. Donc là, en fait, euh, là, étudier voit, le les chien, chiens. ça permet d'étudier de... simplement les relations commerciales entre les ouais. deux... Bah, du populations. coup, ça,
0: voilà, ça, ça implique qu'on est plutôt sur des relations commerciales que, okay. euh, que des vrais croisements de populations ce qui je trouve assez intéressant en fait de ouais. se dire on va étudier le chien et, euh, et c'est une okay. bonne
2: idée quoi et du coup j'imagine que on... des, des chiens qui enfin des races de chiens qui existaient il y a 11 000 ans il n'en reste plus rien aujourd'hui ça a tellement eh bien si ah. Ah.
0: puisque par exemple euh, le alors je sais pas comment ça se prononce le samoyen non, le samoyed samoyed je crois oui. Bah, le samoyed euh, qui est un chien euh, sibérien on sait que euh, il a il est hyper stable depuis le moyen âge d'accord donc, donc les Samoyèdes, on... ils font
2: pas des bébés avec tout le chien.
0: Bah en tout cas eux, on a à peu près les mêmes depuis très longtemps, donc euh, donc plutôt cool. <rire> donc ça veut dire que non, il y a des races qui sont euh, qui mm -hmm. sont encore utilisées, enfin euh, qui sont encore préservées et assez euh, naturelles quand on va dire. D'accord. Vis-à-vis euh, -vis, en tout cas, ancestrales. Mm -hmm. Voilà, c'est seulement que chercher. Voilà.
2: Est-ce qu'on sait si certains de ces croisements aboutissent
0: aujourd'hui à des races qu'on connaît Alors là, on parle de 49 races de chiens. Oui. Donc ah, si... c'est pas énorme. Oui, oui. Je pensais que ce serait beaucoup plus. Mais non, c'est 49 mm -hmm. restes de chiens. Donc ça veut dire que non, on peut pas... Enfin, oui, je ne peux pas oui. te faire des analyses mm -hmm. statistiques là-dessus. Oui, D'abord parce que ce n'est pas mon sujet à moi. <rire> Mais 49, je pense que c'est oui. trop, mm -hmm. trop petit. Donc voilà. Cool. Maintenant, je me tourne vers Antoine. Et qui... tu vas nous parler de sédiments et de Mars.
1: Exactement. Oui. Exactement, parce que j'ai trouvé ce sujet qui est... qui est apparu pas mal dans la... Dans la... Dans les journaux <rire> récemment.
2: Est-ce qu'on parle de Mars la planète ou de Mars la barre de chocolat
1: On parle de la planète. Et en fait, on parle de la mission euh, Persévérance, euh, dont vous avez sûrement entendu parler, qui, a... qui est sur Mars depuis un, un petit moment maintenant. Donc, c'est un, un rover qui est, qui est sur Mars et qui a atterri euh, là-bas depuis quelques mois. Est-ce qu'on
0: dit atterri, du coup Oui,
1: on dit atterri. Je crois qu'on dit atterri. On ne dit pas, pas à Mars. À bah, je crois que c'est atterri. Au Marcy. Ça marche quand même. <rire> Et euh, en fait, il y a un article qui est sorti euh, récemment euh, et qui s'intitule "Le rover Perseverance". Donc, en Fran je l'ai traduit en français. Le rover persévérance révèle un ancien lac delta et des sédiments de crue au cratère g0 sur Mars. Alors, c'est
0: quoi en Mars un lac delta
1: Ben, c'est <rire> un, un, un type de lac. Vous okay. verrez plus tard.
2: Est-ce que c'est un rapport avec les... <rire> non, beaucoup non. de questions. <rire> <rire> c'est pas une fausse question. Est-ce que c'est un rapport avec des... comme le delta du Nil ou des comme ça D'accord. Des... Ouais.
0: C'était ma question en fait. Que... <rire> C'était une
2: vraie question. C'est quoi en T'as fait, voulu regarder
0: des points.
1: Et donc c'est dans... sorti dans Science. Et le premier auteur, c'est Nicolas Mangold, qui est de l'Université d'Angers. Ah. Et il euh, y a 39 autres auteurs. Euh, ah, donc, oui. pareil, je ne vais pas tous les citer. Mais il y a plein d'universités différentes. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de préciser que c'est une mission, euh, on dit toujours que c'est la NASA et tout, mais en fait, il y a plein d'universités oui. qui utilisent ça euh, et qui, qui bossent sur ces sujets. Donc en gros, euh, c'est quoi la motivation de, ce, de cet article et de ces recherches euh, donc Vous savez que Mars est une planète très intéressante euh, à plusieurs points de vue, parce que euh, malgré son état actuel un peu aride et inhospitalier, euh, en fait, elle est elle n'était pas si loin que ça de ressembler à la Terre mmh. puisqu'elle est aussi autour de, du même soleil et, euh, et elle est plus ou moins à la même distance, elle, elle reste dans une zone plus ou moins habitable elle n'est pas éloignée comme Pluton mmh. par exemple où il fait beaucoup trop froid et donc euh, pour cette raison euh, il y a probablement eu des conditions climatiques euh, il y a quelques, quelques temps qui n'étaient pas éloignées et qui auraient pu permettre l'apparition pas éloignée de, la éloigné de la Terre
0: oui parce que tu as dit quelques temps pas éloigné oui
2: les temps étaient loin
0: <rire>
1: Vous êtes pénible ce soir. Et qui aurait euh, pu permettre l'apparition de la vie sur Terre, euh, sur, sur Mars, il y a, a quelque temps et Donc ça, c'est une des grandes questions scientifiques. Euh, si on devait citer les grandes questions scientifiques en, en bio, en physique et tout, c'est une des questions, c'est ce qu'il y a eu la vie euh, ailleurs. Donc c'est une super, euh, une super plateforme pour étudier ça. Et en plus, euh, bah, c'est pas très loin de nous, donc euh, c'est pas comme une exoplanète. Mmh. Euh, on peut faire des recherches assez facilement.
0: C'est vrai que le RER y va, finalement. Oui,
1: <rire> le RER, aujourd'hui, ça y va. Et, euh, et en fait, dès qu'on a commencé à observer Mars, on a observé des, des motifs sur les images qu'on prenait. Et tout de suite, les premiers chercheurs, donc à la fin du 19e siècle, ont tout de suite imaginé la présence de canaux martiens, d'irrigation. De... Donc on a tout de suite cherché cette, cette possibilité-là quand on a étudié Mars.
0: Je ne pensais pas que ça remontait si loin. Oui, mais... c'est clair.
1: Si, euh, si, si, le premier télescope, ouais, c'est fin, euh, euh, fin du 19e. Pardon. Euh, donc, euh, en gros, les, les premières missions d'observation de Mars, en plus, ont assez vite montré la présence d'eau sous forme solide, euh, sous la forme de calottes glaciaires euh, au pôle de Mars. Donc, on sait qu'il y a de l'eau là-bas. Et la question, c'est est-ce qu'elle a été un jour euh, liquide euh, Est-ce qu'elle a permis d'avoir euh, une vie euh, sur Mars et, euh, et la, la réponse à cette question, on l'a déjà aussi, parce qu'on sait qu'elle euh, a été un jour euh, sous forme liquide, parce que euh, depuis le temps, maintenant, on a eu des images assez précises, et on voit qu'il y a des, des formes de vallées, de rivières, ah oui, etc. Oui.
2: Peu, peu Donc là, c'est quelque chose qu'on sait glace, aussi. Quoi. Mais, après, je parle, je parle peut-être un peu dans la science-fiction, mais c'est vrai qu'on dit souvent, « Ouais, faut il faut qu'on voit s'il y a eu de l'eau liquide pour savoir s'il y a eu de la vie ». En vrai, -ce on ne pourrait pas imaginer qu'il y ait des formes de vie qui n'aient pas besoin d'eau vu que c'est le truc. Je crois que si, quoi.
1: mais je crois aussi que c'est un des trucs un peu fondamentaux sur pour l'apparition de la vie et que du coup, on a tendance à chercher ça.
0: As we know it.
1: <rire> et donc là-dedans, persévérance, qu'est-ce qu'il va faire Parce qu'il y a eu quand même plusieurs missions qui sont allées sur Mars. Du surf. Euh... <rire> du ski non. du coup. Oui, il pourrait essayer de faire du ski et de se dire, « Ok, alors si je peux faire du ski, alors ça veut dire Ouais, ça serait stylé. Non, en gros, le but, c'était de se poser euh, très précisément, déjà à un endroit euh, très précis sur Mars, euh, sur un site géologique d'intérêt, euh, qui était déterminé pendant l'atterrissage. Euh, ah oui. Donc en temps réel, il a, il a réussi à se poser exactement là où on voulait qu'il se pose. Euh, et ça, ça c'était déjà un défi en soi, et ça a permis... De, de lui faire analyser un endroit euh, qui nous paraissait intéressant. Ensuite, il a essayé, euh, vous avez peut-être entendu ça, il a essayé une sorte de petit hélicoptère pour voir euh, si c'était possible oui. de faire voler un hélicoptère sur Mars.
0: Juste, est-ce que tu aurais par hasard la vitesse de déplacement de Perseverance ah, Non, je ne me rappelle pas comme
1: ça. C'est assez lent. Parce ouais. qu'en fait, on envoie une commande, elle est reçue, je crois, 20 minutes plus tard. Après, il bouge un tout petit peu, on voit ce que ça donne, etc. Ouais. C'est pas du tout, euh, t'as pas ton joystick, euh, ouais. c'est assez lent. Ouais,
0: du coup, d'où l'intérêt d'atterrir pile déjà au ah. bon endroit. Quoi. Ouais, c'est
1: ça qui rendait les choses un peu compliquées. Et, euh, et en gros, là, une des missions euh, principales de persévérance, c'était de faire des carottes du sol <coughs> pour qu'ensuite, euh, avec une, une mission suivante, on vienne chercher ces carottes pour les analyser sur Terre. Parce que analyser sur place, ça demande beaucoup de contraintes et, euh, et, et on a, pas, on a des, des outils beaucoup plus efficaces sur Terre pour analyser les échantillons. Ouais. Donc le, la mission principale, c'est de faire des carottes pour ensuite aller les chercher. Mais il faut faire les carottes au bon endroit.
0: Je pas qu'on avait des, des trucs qui revenaient de Mars. Je savais qu'on envoyait des trucs sur Mars, mais je savais pas qu'on... Ouais, pour l'instant,
1: les... on n'a rien fait rev... oui. faire revenir. Mais ce sera l'objectif. vrai, ouais, tu les ouais. fais déjà, et puis entre temps, mission, tu, pendant tu... que tu
0: les fais, tu cherches la techno pour euh, les ramener. Ouais.
1: C'est ça. Et il y a aussi plein de caméras, etc. Donc, dans l'article, euh, les, les chercheurs présentent des résultats assez récents qui portent sur des, des, des images principalement qui ont été faites euh, donc, autour de ce site. Donc, en gros, Perseverance a atterri sur un site qui s'appelle j 0 qui est un ancien lac qui fait 45 km de diamètre. Et euh, donc, l'idée derrière tout ça, c'est de se dire bah, dans un ancien lac, il y a sûrement des sédiments, donc des. Euh, des roches et du sable euh, qui ont été apportées par l'eau à l'époque. Et donc ça nous permet d'avoir tout un sol qui est très riche en différents, euh, différents composés, différentes potentiels preuves de vie, etc.
0: Et c'est ça qu'ils ont utilisé pour faire pousser les carottes.
1: Voilà. <rire>
0: les
2: carottes martiennes. Voilà.
1: Euh, et donc, où j'en étais euh, Oui, donc en fait, euh, l'article se base sur des images qui ont été prises avec des super euh, caméras euh, dont dispose Persévérance et notamment de morceaux de falaises qui sont sur le bord du, de l'ancien lac, euh, et des falaises qu'on euh, qu ne peut pas voir de, 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 depuis l'orbite, puisque c'est des, fa oui, des falaises ben verticales. Oui. Mmh. Donc là, il a pu prendre des photos bien proches des falaises, et, et maintenant, comme ça, on peut observer les motifs euh, géologiques euh, de sédimentation euh, sur la falaise. C'est vrai qu'il y a
0: peu de falaises horizontales, quand même.
1: Voilà. <rire> Mais du coup... Forme.
0: Ça veut dire que, euh, du coup, ils ont fait une analyse des sédiments Puisque c'était un des deux mots... Que... Visuel. Ils ont, ils ont, Et voilà, du coup, ça veut dire que c'est une analyse qui est visuelle.
1: Alors, en fait, ouais, l'article porte principalement sur, euh, sur une analyse des images. Euh, donc, euh, en gros, on voit une falaise avec des, des traits horizontaux qui représentent les différentes étapes de sédimentation sur le lac euh, et aussi de différents euh, gros cailloux. Donc, euh, après, il y a tout un travail d'analyse de, de tout ça d'analyse de, de la taille des cailloux euh, de, et de et de la couleur des différentes stries euh, sur la falaise
2: est-ce qu'on pourrait comparer ça parce que j'imagine que la gravité sur Mars n'est pas du tout la même que la gravité sur Terre
1: Oui, je crois que c'est plus faible
2: et du coup est-ce que ce serait comparable à ce qu'on pourrait comparer ça aux stries qu'on peut voir sur Terre en termes d'épaisseur de couleur de trucs comme ça bah, j'ai l'impression que, que euh, en
1: gros ils il comparent beaucoup d'éléments qu'ils voient sur Mars à des choses qu'on voit sur Terre et pour en tirer des conclusions. Donc mmh. j'imagine que du coup ça, ça marche plus ou moins pareil. Après la gravité c'est vrai que elle doit jouer quelque mmh. part, mais ils arrivent quand même à interpréter mmh. les motifs qu'on voit sur Mars. Mmh. Euh, et donc il euh, y a aussi des images à plusieurs euh, longueurs d'onde qui permettent de voir euh, de quoi sont composés les différents mmh. sédiments.
0: Donc d'avoir la, com ouais, la composition de, du truc. -là. Ouais
1: alors c'est pas une composition euh, chimique très précise, mais c'est ouais. en gros quel type de roche on a dans quel euh, quelles images, quoi. Ok. Euh, et donc, ce qu'ils ont compris, c'est que le lac G0 euh, a d'abord été alimenté par un fleuve qui a pris la forme d'un delta, donc celui dont on parlait tout à l'heure, euh, qui c'est un delta de type de, de Gilbert. Donc, euh, moi, je ne connaissais pas ce truc-là, c'est assez technique.
0: Non, non, on pourra le ressortir à l'occasion. Ouais. <rire> c'est euh... un delta type euh, Gilbert, hein.
1: C'est ça. Et, et du coup, c'est resté un peu tranquille comme ça, et après, il y a eu des crues très importantes, y a eu, donc il y a eu plusieurs phases et qui ont été finis par des crues très importantes et après ça s'est asséché euh, et il conclut aussi que les crues ont probablement été plus importantes sur ce site que sur un site qui a été étudié précédemment qui s'appelle le cratère Gale euh, puisqu'ils ont vu que les morceaux de roches sédimentaires sont beaucoup plus gros sur ce site, sur ce nouveau site D'accord. donc ça veut dire qu'il y a eu des crues plus importantes pour pouvoir les charrier
0: d'accord ça fout ce qu'on arrive à déduire en regardant des images. Ouais. Mmh.
1: Surtout quand tu vois les images, tu te dis « bon, c'est... » ouais. Tu vois, tu as presque l'impression que c'est un paysage euh, terrestre.
0: Ah, c'est la Bretagne, quoi. Un peu, ouais. J'ai peut-être trompé dans son atterrissage. Hein. <rire> en fait, c'est marrant, <rire> ça c'est
2: <a été rire> un panneau de signalisation.
1: <rire> un coup de Photoshop et tu l'en <rire> Donc, qu'est-ce que ça implique tout ça euh, En gros... Par eux-mêmes, les résultats permettent de déjà mieux comprendre le climat qui régnait sur Mars. Et même si c'est une petite étape, bah la recherche, c'est ça, c'est d'avoir plein de petits éléments. Euh, Ce n'est pas toujours des trucs très sensationnels. Là, c'est vrai qu'on savait qu'il y avait de l'eau liquide, mais maintenant, on sait que le lac a été fait de cette manière-là, qu'il y a eu plusieurs étapes, etc. Et donc ça, c'est déjà important. Euh, ça permet de nous donner plus d'infos sur le climat. Euh, et ensuite, ces résultats vont être utilisés... Euh, euh, pour la mission ultime du robot Perseverance qui consiste à, à carotter les oui, échantillons. Ultime. Puisque maintenant, il sait un peu de, de quel type de roches sont composées ses alentours et il, il sait exactement où carotter. Et euh...
0: Juste euh, au cas où, carotter, c'est faire un trou pour récupérer euh, un, comme un tuyau de terre. Oui, c'est euh... ça.
1: Comme un, en fait, tu fais, un, tu fais un trou à la verticale dans une roche et tu, tu récupères un cylindre euh... Et donc, plus tu vas. Ça ressemble un peu à une carotte, Tu, tu, tu l'analyses et plus tu vas bas dans le cylindre, plus tu analyses des, des échantillons qui datent de longtemps. Et donc, ça, ça permettra de, de vraiment euh, prendre les échantillons qui ont le plus de chances de contenir les preuves ouais. d'une éventuelle euh, vie sur Mars.
0: Ok. Très stylé. Donc, voilà. du coup, tu nous en parles dans euh... quoi 5 ans <coughs> Ouais, probablement. <rire> ouais. À la saison 8 de Impact Factor Mix. <rire> En disant, euh, alors souvenez-vous l'épisode 23. Je pense que je ne <rire> m'en souviendrai <rire> pas moi-même. <rire>
2: Comment ça, tu ne te souviens pas de tous les sujets <rire> que tu as fait depuis le <rire> début de Comment
0: ça Ok, bon, bah du coup, je vais plutôt me tourner vers Marion. Bonsoir. Bonsoir. Euh, je me posais la question, Marion
2: qu'est-ce qu'on peut faire si on aime bien les sciences mais qu'on aime bien sortir aussi Ah, et ben si on aime bien les sciences et qu'on aime bien sortir aussi, je peux vous proposer trois choses cette semaine donc la première, c'est l'exposition L'Odyssée sensorielle à la Grande Galerie de l'évolution du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, qui ouais. ouvre le 23, donc euh, bientôt, et qui se termine par contre le 4 juillet 2022. Ah, donc, oui, donc, vous avez pas bientôt. Donc pas bientôt. Et euh, qui vous propose à travers huit euh, espaces qui représentent huit milieux naturels, une exposition qui vous propose donc non pas des mots, mais des sensations. Donc ça va être des images qui sont tournées en 8 cas donc de très très hautes ah définitions, oui. des diffusions de sons, des diffusions d'odeurs, donc à travers l'exposition. Un sens à l'épreuve. Ouais. Voilà, c'est stylé. C'est très stylé. Enfin, ça a l'air, je ne sais pas je suis pas allée, c'est pas ouvert encore. La deuxième, c'est l'expo Circa à science, la physique en piste, à l'Exploradome de Vitry-sur-Seine, et jusqu'au 30 juin 2022, donc qui s'intéresse à la physique du cirque. Et donc, euh, globalement, quelle est la science euh, qui est derrière euh, les jongleurs, les funambules, les acrobates Ok. Je Comment pense que c'est principalement
1: la gravité, non <rire> Probablement. Il doit y avoir plein de choses plus ouais. intéressantes. C'est
2: assez, assez marrant comme euh, comme idée. De... Ouais. Et j'ai trouvé ça assez marrant parce que des expos sur la physique. Finalement, il n'y en a pas tant que ça. Euh... Ouais. Mais sur le cirque. Oui. <rire> C'est des expos sur le cirque. Je pense qu'il y en a plus que oui. des expos sur la physique.
0: Oui, non, mais des, sur la physique du cirque oui, aussi. Oui.
2: Voilà. Donc le diagramme de veines entre expos de cirque et expos de physique <rire> est assez euh, oui, l'intersection que... est assez limitée.
0: Il y a un pixel entre les deux.
2: Et euh, la dernière chose que vous pouvez faire, c'est un escape game qui s'appelle Mission Connexion à la découverte des métiers du numérique, qui est proposé à l'espace Mendes France de Poitiers jusqu'au 2 janvier prochain. Et donc, il vous propose en 1 h 30 de résoudre. Qui 9... euh, <rire> euh, vous propose de résoudre euh, l'énigme le... suivante, qui est que l'entreprise MyLink vient de subir une attaque virale juste avant là, le lancement de son nouveau bracelet connecté. Oh no, oh, no. Et du coup, bah, à vous de jouer c'est pas mal, j'avais presque
0: envie de qu'on arrête l'épisode là-dessus <rire> euh, bien merci beaucoup euh, juste je rappelle que comme d'habitude les sources de tous les sujets qu'on vous a présentés sont disponibles sur notre site ainsi que les liens pour les sorties ainsi que les liens pour les sorties euh, vous pouvez aussi nous retrouver si euh, votre euh, la manière dont vous nous écoutez ne vous convient pas normalement vous pouvez nous retrouver sur pas mal de plateformes comme iTunes, comme Podcast Addict ou notre site euh, qui n'a pas de pub et qui ne demande pas d'être inscrit et qui ne demande pas de garder son téléphone allumé pour écouter. Euh, donc voilà, vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter à Impf1000, IMPF1000, si vous le voulez. Si vous ne le voulez pas, vous pouvez aussi le faire. <rire> en tout cas, c'était le 23e épisode d'Impact Factor 1000. On espère que ça vous a plu et on se retrouve dans deux semaines. <musique>